0: 2018 machte Pepsi durch eine außergewöhnliche Marketingkampagne auf sich aufmerksam. Der NBA-Spieler und Basketballprofi Kyrie Irving verkleidete sich als Rentner, als alter Mann, als Onkel Drew und ging auf Basketballplätze in den ganzen USA und spielte gegen Hobbybasketballer und Passanten. Er sieht aus wie ein alter Mann, und am Anfang wurde er noch ausgelacht. Aber als die Menschen seine Dribblings gesehen haben und wie zielsicher er wirft, haben sie sich einfach an den Kopf gepackt und gefragt, wer ist dieser Typ? Er sieht aus wie ein alter Knacker, aber er spielt wie ein Profi. Er sieht aus wie jemand, der eigentlich ins Altersheim muss, aber er spielt besser als jeder von uns. Eine ganz, ganz interessante Marketingkampagne, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das mit Pepsi zu tun haben soll, aber eine ähnliche Frage stellen sich auch die Leute im Markus-Evangelium, die Jesus begegnen. Jesus begegnet uns im Markus-Evangelium als ein Mann, der aussieht wie ein Mensch, der redet wie ein Mensch, der auf dieser Erde lebt wie ein Mensch aber der Dinge tun kann, die eigentlich kein Mensch tun kann. Und auch diese Menschen stellen sich die Frage, wer ist dieser Mann? Er sieht aus wie ein Mensch, aber er handelt wie ein Gott. Schon ab Kapitel 2 stellen sich die Leute das erste Mal explizit die Frage und fragen sich, was verkündet dieser Mann? Ist das eine neue Lehre? Ist er ein Prophet? Woher kommt er? Wie kann er Sünden vergeben? Und noch anders gefragt, wieso heilt er Kranke? Warum kann er Dämonen austreiben? Warum kann er die Dunkelheit, die geistliche Welt beherrschen und verbannen? Was ist das für ein Mann, der einen Sturm stillt? Was ist das für ein Mann, der eigentlich aussieht wie ein Mensch? Aber der so handelt, als wäre er Gott. Diese Frage beschäftigt jede Person im Markus-Evangelium, die Jesus begegnet. Jede Person stellt sich ab irgendeinem Punkt die Frage, wer ist dieser Mann? Und diese Frage spitzt sich, wenn wir auf Golgatha blicken, immer, immer weiter zu. Die Frage um die Person Jesu Christi wird immer brisanter. Und es kristallisieren sich zwei Antworten heraus. Entweder ist dieser Mann nur ein Mensch, der so tut, als wäre er Gott. Oder er hat wirklich Recht und ist der Messias, der Erlöser der, Sel der, Erlöser der Welt, so wie er das selbst sagt. Entweder ist dieser Mann ein Hochstapler und schafft es, ganze Massen zu manipulieren. schafft es, Dinge zu tun, die sonst keiner kann. Oder er ist tatsächlich Gott? Diese Frage stellen sich die Menschen, wenn sie an das Kreuz schauen. Wenn sie auf das Kreuz schauen, sehen wir in dem Passionsbericht von Markus zwei Antworten. Entweder ist Gott ein Mensch, der so tut, als wäre er Gott. Oder er ist ein Gott, der für uns als Menschen stirbt. Und genau diese Fragen Möchten wir uns heute anschauen und genau diese Personen möchten wir uns heute anschauen, die Jesus am Kreuz sehen und die für sich eine Antwort treffen. Als Jesus gekreuzigt wird in Markus Kapitel 15, sehen wir eine Reihe von Menschen, die eigentlich die Antwort schon getroffen haben und die sagen, ja, er ist zwar ein guter Mann, aber er ist im Endeffekt nur ein Mensch, der so tut, als wäre er Gott. Als erstes sehen wir Personen, die Jesus am Kreuz verspotten. In Markus Kapitel 15 ab Vers 29 lesen wir, und die vorübergehenden Lästerten schüttelten den Kopf und sprachen, Ha, der du den Tempel zerstörst und in drei Tagen aufbaust, rette dich selbst und steige vom Kreuz herab. Zur damaligen Zeit waren Kreuzigungen keine geheime Aktion. Ja, das hat man nicht hinter verschlossenen Türen gemacht, sondern das war eine öffentliche Aktion. Kreuzigungen fanden öffentlich statt. Ja, aus römischer Perspektive, die ja damals das Land Israel besetzten, macht das auch wahnsinnig Sinn, weil das eine Abschreckungswirkung hat für die Menschen der damaligen Zeit. Öffentliche Kreuzigungen demonstrieren die Macht der Römer und zeigen im Endeffekt, wenn du nicht nach unseren Regeln spielst, dann geht es dir irgendwann genauso. Deswegen waren öffentliche Kreuzigungen Teil des gesellschaftlichen Lebens von Israel. Und deswegen wundert es auch nicht, dass an dieser Stelle Menschen vorübergehen, die eigentlich vielleicht gar nicht so viel mit Jesus zu tun hatten. Wir wissen aus dem, was sie sagen, dass sie ihn kannten. Und dass sie einige Dinge schon von ihm gehört hatten. Oder Urteile gehört hatten, die gegen ihn gesprochen wurden. Sie wissen davon, wer er ist und was er getan hat. Und sie haben wahrscheinlich auch schon einige Details mitbekommen, aber so wirklich verstanden, dass er der Sohn Gottes ist, haben sie nicht. Für, ihn, äh, für sie sieht dieser Mann, der am Kreuz hängt, nicht aus wie ein Gott. Er sieht nicht aus wie jemand, der wirklich einen Tempel zerstören und aufbauen könnte. Er sieht nicht aus wie jemand, der wirklich das hat, was er behauptet, zu haben. Sie kennen die Ansprüche Jesu, sie wissen, dass er den Anspruch hat, Gott zu sein, aber sie sehen das in ihm nicht. Für ihn, für sie ist er kein Gott, sondern für sie ist er nur ein Mensch, der behauptet, Gott zu sein. Und die geistlichen Eliten zu der damaligen Zeit fällen das gleiche Urteil im nächsten Vers. Gleicherweise spotteten aber auch die obersten und obersten Priester untereinander samt den Schriftgelehrten und Sprachen. Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Der Christus, der König von Israel, steige nun vom Kreuz herab, damit wir sehen und glauben. Auch die, welche mit ihm gekreuzigt wurden, schmähten ihn. Wir sehen also, dass sowohl Passanten, die vorübergehen, als auch die geistliche Elite der damaligen Zeit... Jesus nicht wirklich angenommen haben. Für sie entspricht dieser Mensch nicht dem, was sie unter einem König verstehen. Für sie ist er nichts weiter als irgendein Hochstapler. Warum? Weil er behauptet, Gott zu sein, aber sich selbst nicht retten kann. Wenn er tatsächlich Gott ist und die Idee hat, dass er andere Menschen retten kann, dass er wirklich der Messias ist, dass er wirklich das Volk erlösen kann, aber sich selbst nicht retten kann, das stimmt doch fast nicht. Die Aussage der Priester und obersten Schriftgelehrten hat eine Vorgeschichte. Jesus stand vor dem Hohen Rat, er stand vor den Schriftgelehrten und es kamen falsche Zeugnisse gegen ihn. Und irgendwann schaukelt sich die Situation hoch und dann sagt der Hohepriester folgendes in Markus Kapitel 14. Wieder fragte ihn der Hohepriester und sagte ihm, bist du der Christus, Sohn des Hochgelobten? Jesus aber sprach, ich bin's. Und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen, zu Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Und direkt darauf zerreißt der hohe Priester seine Kleider. Was damals ein ganz, ganz klares Zeichen dafür war, das, was hier passiert, ist Gotteslästerung. Dieser Mensch behauptet, Gott zu sein, aber er ist es nicht. Er, er redet zwar davon und er tut so, als wenn er es wäre, aber eigentlich ist er das nicht. Die Worte von Jesus sind an dieser Stelle klar. Jesus sagt nicht nur, ich bin der Messias, sondern er sagt, und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen, zu Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Die Formulierung Sohn des Menschen ist eine Formulierung aus Daniel 7, wo es eben um diesen Messias, um diesen kommenden Herrscher geht. Und dieses Bild des Sitzen zur Rechten Gottes und Kommen auf den Wolken des Himmels erinnert an Psalm 110. Das sind zwei Verweise auf das Alte Testament, wo Jesus ganz klar auf sich verweist und sagt, ich bin dieser Mann, ich bin der, der kommen wird. Und wir sind hier zwar in einem Gerichtskontext, aber eigentlich sitze ich auf dem Richterstuhl. Jesus macht seinen Punkt ganz klar, aber gleichzeitig ist auch die Meinung des Hohepriesters ganz klar, indem er seine Kleider zerreißt und sagt, das, was du sagst, ist Gotteslästerung. Für dich ist Gott nichts wert. Du kannst zwar Menschen beeinflussen, aber wirklich Gott bist du nicht. Ein Mensch, der am Kreuz hängt, kann kein Gott sein. Ein Mensch, der am Kreuz hängt, ist nicht so, wie ich mir einen Gott vorstelle. Die Messias-Vorstellung war damals eine, dass der Herrscher kommen wird. Er wird König sein, weil er aus der Linie Davids kommt. Er wird sie von der römischen Besatzung befreien. Er wird dafür sorgen, dass das Land wieder frei leben kann, zum Wohlstand findet. Und jetzt gibt es hier einen Wanderprediger, der behauptet, Jesus zu sein, Gott zu sein. Aber im Endeffekt... Am Kreuz hängt, gefoltert wird, sich nicht wehrt und wie ein erbärmlicher Knecht stirbt. Das soll Gott sein. Wir sehen, dass das Kreuz nicht den normalen Vorstellungen der damaligen Zeit entsprochen hat. Die Menschen haben sich einen Gott ganz anders vorgestellt. Ich habe euch mal eine Karte mitgebracht. So eine Karte oder so eine ähnliche Karte hatte Christopher Kolumbus vor Augen, als er, an, als er um die Welt segeln wollte. Und zu, zur damaligen Zeit war es üblich, dass man davon ausgegangen ist, dass es eigentlich nur drei Kontinente gibt. Ja, es gibt Europa, es gibt Asien, es gibt Afrika. Und nach seiner Logik war es eigentlich ganz einfach. Er wollte nach Indien. Und er sagte, wenn ich einmal um die Erde rum herumreise, quasi ab Europa, einfach westlich, dann komme ich irgendwann bei Indien wieder raus. Gesagt, getan, das hat er sich vorgenommen und er sticht in See und irgendwann entdeckt er ein Land, was er zuvor noch nie gesehen hat und das ist heute Amerika. Nach seinen Vorstellungen sah die Welt eigentlich ganz anders aus. Er hatte seine Karte und seine Vorstellung davon, wie diese Welt auszusehen hat. Aber die Realität macht ihm an dieser Stelle einen Strich durch die Rechnung und genau das Gleiche finden wir hier. Die Hohepriester wissen genau, was ein Gott zu tun und zu lassen hat. Sie wissen genau, wie ein Gott aussieht und das Kreuz sprengt ihre Vorstellungskraft. Das Kreuz sprengt unsere Vorstellungskraft und fordert uns zu einem Glauben auf, der noch nicht das Ende sieht. Das Kreuz fordert uns dazu auf, zu glauben, obwohl wir noch nicht das Ende sehen. An Karfreitag neigen wir oft dazu, schon sehr schnell wieder auf den Sonntag zu schauen und zu sagen, ja, ja, wir wissen ja, er steht ja auf und wir wissen nur, dass er hier einfach stirbt, aber er macht das nur, um am Ende wieder aufzustehen. Für die Menschen der damaligen Zeit war das nicht einfach nur ein kurzes Intermezzo, sondern Christus stirbt an dieser Stelle. Er ist nicht einfach nur scheintot, er ist Tot, Tot. Ein Gott, der stirbt, passt nicht in unsere Vorstellung. Das sehen wir auch in Vers 32, wo sie Jesus verspotten und sagen, der Christus, der König von Israel, steige nun vom Kreuz herab. Warum? Damit wir sehen und glauben. Für sie ist es ganz, ganz klar, wenn der Gott sich so verhält, wie ich das möchte, dann ist er wirklich Gott und dann sehe ich die Dinge und dann glaube ich. Jesus fordert uns an dieser Stelle auf, ans Kreuz zu schauen. Etwas, da passiert etwas völlig Paradoxes, was wir uns nicht vorstellen können. Gott stirbt und er fordert uns an dieser Stelle auf, zu glauben. Jesus' Plan war es, nicht sich als Herrscher annehmen zu lassen, sondern für sein Volk zu sterben. Das Anliegen von Jesus ist durchweg ein geistliches Anliegen und das sehen wir auch im Markus-Evangelium ganz, ganz klar. In Markus 2 heilt er einen Gelähmten, aber vorher sagt er, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Leute unterhalten sich und sie stellen sich die Frage, wie kann dieser Mensch Sünden vergeben? Wie kann das sein, dass dieser Mensch anderen Menschen Sünden vergibt? Das kann nur Gott allein. Und Jesus sagt, was ist schwieriger? Einem Menschen die Sünden zu vergeben oder einem Menschen zu sagen, der gelähmt ist, nimm dein Bett und geh umher. Und dann heilt er ihn. Jesus sieht natürlich die Menschen, er hat ein Anliegen für die Menschen, er hat ein Anliegen, den Menschen zu helfen, aber sein primäres Anliegen ist immer ein geistliches das Anliegen von Jesus ist immer ein, äh, ein geistliches, Jesus ist nicht auf diese Erde gekommen, um unseren Vorstellungen zu entsprechen, sondern um an unserer Stelle zu sterben. Wenn Jesus ein politisches Anliegen verfolgt hätte, dann ginge es den Menschen der damaligen Zeit vielleicht ein wenig besser unter der römischen Besatzung. Dann hätten sie vielleicht ein bisschen mehr Privilegien, ein bisschen mehr Freiheit, aber sie wären immer noch unter ihren Sünden. Wenn Jesus ein ausschließliches soziales Anliegen hätte, dann hätte er vielleicht ein paar mehr Arme gespeist, ein paar mehr Blinde geheilt, aber die Menschen wären immer noch unter ihren Sünden. Wenn Jesus sich hätte als König feiern lassen und wäre vom Kreuz herabgestiegen, dann hätten sie einen Helden, aber keinen Retter. Das ist an dieser Stelle der zentrale Punkt. Jesus möchte sich nicht feiern lassen, sondern er ist bereit, vollkommen entäußert zu werden, sich von Menschen anspucken, schlagen zu lassen. Warum? Weil er das geistliche Anliegen und die geistliche Not der Menschen sieht. Es geht ihm nicht darum, den Vorstellungen der Menschen zu entsprechen, sondern er sieht die Menschen und möchte sie retten, auf geistlicher Ebene. Das ist an dieser Stelle die Botschaft vom Kreuz. Wir sehen, dass das Kreuz unsere Vorstellungskraft sprengt. Jesus ist kein Möchtegern, der angebetet werden will, sondern er ist ein dienender Knecht, der bereit ist, seine Mission zu erfüllen, um für die Menschheit zu sterben. Das haben wir auch beim Palm Pal Sonntag gesehen. Er reitet nicht auf einem, auf einem großen Hengst ein, sondern auf einem Esel. Er ist kein mächtiger Möchtegern, sondern er ist der Leitende Gottes. Knecht. Und wenn wir uns die Kreuzigung anschauen, dann sehen wir genau diese Seite der Medaille. Jesus ist kein Mensch, der so tut, als wäre er Gott, sondern ein Gott, der für die Menschen stirbt. In Markus Kapitel 15, Vers 34 steht folgendes. Um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme, Eloi, Eloi, lama, sabachthani. Das heißt, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Warum hast du mich verlassen? An dieser Stelle bringt Jesus die vollkommene Gottverlassenheit zum Ausdruck. An dieser Stelle zeigt sich, dass der Gott selbst von Gott verlassen wurde, weil die Schuld der Menschheit auf ihm liegt. Jesus zitiert hier Psalm 22, ein Psalm Davids, wo David leidet und sein Leid Gott zum Ausdruck bringt, wo er sich an Gott wendet und ihm sein Leid klagt. Das ist aus zwei Gründen spannend. Erstens, Jesus identifiziert sich hier mit König David. Er identifiziert sich hier mit der Herrschaftslinie Davids. Er identifiziert sich hier als davidischer Knecht, der stellvertretend für sein Volk leidet. Er ist der größere David, der sich hier uns präsentiert. Das zweite Interessante ist, dass dieser Psalm nicht nur am Anfang die Gottverleistenheit zum Ausdruck bringt, sondern sich David an Gott wendet. Er vertraut auf Gott und sieht Gott als Anlaufstelle. Und das Gleiche tut hier Jesus. Selbst in der größten Gottverlassenheit, selbst als es ihm so schlecht ging wie noch nie, am Tiefpunkt seines Lebens richtet sich Jesus zu seinem Vater. Selbst an dem Tiefpunkt seines ganzen Lebens, wo Gott ihn verlassen hat, an wen richtet er sich? An seinen Vater. Er sagt mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir haben die Stelle aus Lukas auch gelesen, wo er sagt, als er stirbt, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Selbst in der größten Not richtet sich Jesus an seinen Vater. Rudolf Pesch sagt dementsprechend, und ich meine richtig folgendermaßen, Jesu Gebet ist kein Verzweiflungsschrei, sondern eine Vertrauensäußerung. Selbst im tiefsten Leid, selbst wenn Gott zu verlieren scheint, dürfen wir uns an Gott wenden, weil Gott alles in der Hand hat. Und hier vertraut Jesus genau darauf. Er richtet sich an Gott und er sagt, Gott hat im Endeffekt alles in der Hand. In der Markus-Passion bekommt jeder, was er will. Ein spannendes Motiv in Markus, das vor allem in der Passion deutlich wird, jeder bekommt, was er will. Die Hohepriester und Schriftgelehrten wollen Jesus loswerden. Genau das schaffen sie. Sie bringen ihn ans Kreuz und sie bringen ihn um. Judas möchte das Geld und genau das bekommt er. Er verrät Jesus, er bekommt das, was er will. Petrus möchte seine Haut retten und nicht mit ihm mitgekreuzigt werden. Und genau das bekommt er. Er verrät Jesus und kommt davon. Pilatus fürchtet eine Revolution und die Volksmenge und er gibt Jesus weg und er bekommt das, was er will. Die Volksmenge, die am Anfang noch ihm, ihm hinterherlief und Dinge von ihm wollte, rufen, kreuzige ihn und sie bekommen genau das, was sie wollen. Barabbas, der eigentlich nur Begnadigung will, bekommt durch den Tod Jesu das, was er will. An Karfreitag bekommt jeder, was er will. Und an dieser Stelle sieht es so aus, als wenn Gottes Plan gescheitert ist. An dieser Stelle sieht es so aus, als wenn Gott die Dinge aus der Hand gleiten und er nicht wirklich Herr über die Situation ist. Aber wir wissen, auch Gott und auch Jesus bekommt, was er will. In Markus 10, Kapitel 45, äh, Vers 45, sagt Jesus, ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und mein Leben zu geben, als Lösegeld für viele. Das Kreuz ist nicht der Punkt, wo Gottes Plan scheitert, sondern das Kreuz ist der Punkt, wo sich Gottes Plan ultimativ erfüllt. Das ist der Punkt, wo Gott den Weg zu sich frei macht. Und genau das sehen wir im weiteren Textverlauf. Das Kreuz ist kein Zeichen von Gottes Versagen, sondern von Gottes Triumph. In Vers 37 und 38 lesen wir Folgendes. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und verschied, Und der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten. In zwei. Diese Bedeutung sprengt das Gottesverständnis von den ersten Lesern, von denjenigen, die damals anwesend waren. Der Tempel war der Ort, wo Gott angebetet wurde. Der Tempel war der Ort, wo Jesus, wo, wo Gottes Gegenwart präsent war. Und da durfte niemand rein. Niemand durfte diesen Tempel betreten, außer die Priester. Und niemand durfte ins Allerheiligste, außer der Hohepriester, einmal im Jahr, um da die Sühnung zu erwirken für das Volk, damit die Schuld des Volkes vergeben wird. Einmal im Jahr durfte man in dieses Allerheiligste und dieses Allerheiligste wurde durch einen Vorhang getrennt. Das war keine Gardine, sondern das war ein richtig fetter Vorhang. Und dieser Vorhang symbolisierte diese Trennung zwischen Gott und Mensch. Und es durfte nur einmal im Jahr der Hohepriester rein, um Sühnung für das Volk zu erwirken. Im antiken Judentum hat man das meistens so gemacht, dass man dem Hohepriester ein Band um das Bein bindete und dass er reingeht. Weil wenn er da stirbt, kann man ihn dann rausziehen. Weil keiner es wagen würde, in das Allerheiligste zu gehen, wenn man nicht vollkommen heilig ist, weil das automatisch den Tod bedeutete. Und wir sehen, als Jesus stirbt, reißt dieser Vorhang diese Trennung zwischen Gott und Mensch in zwei. Und Gott streckt der Menschheit die Hand aus. Ab diesem Punkt hat jeder die Möglichkeit, in die Gegenwart Gottes zu kommen, ohne einen Priester, ohne ein Opfer, weil das perfekte Opfer gerade bezahlt ist. Die Schuld der Menschen ist ein für alle Mal bezahlt in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Stell dir vor... Du hast einen Zwillingsbruder. Ja, völlig egal, ob du den hast oder nicht. Aber stell dir vor, du hast einen Zwillingsbruder oder wenn du eine Frau bist, stell dir vor, du hast eine Zwillingsschwester. Ihr seid eineige Zwillinge. Ihr seht ähnlich aus. Ihr habt den gleichen Humor, ihr versteht euch blendend. Und ihr versteht euch so gut, dass du und dein Zwillingsbruder, ihr beschließt irgendwann, ey, wir wollen zusammen in den Urlaub fahren. Gesagt, getan, ihr sucht ein bisschen bei Urlaubspiraten und findet einen wunderbar günstigen Flug nach Thailand. sagt, ja, das machen wir. Und ihr geht in den Flieger, ihr fliegt nach Thailand, ihr habt einen super Urlaub da. Das Wetter ist top. Die ganze Atmosphäre ist super. Ihr versteht euch blendend. Ihr habt 14 Tage den besten Urlaub eures Lebens. Und irgendwann Geht ihr wieder in den Flughafen für den Rückflug, ihr gibt euer Gepäck ab, geht zur Passkontrolle, irgendwann geht ihr durch den Detektor und dann hörst du die Hunde von hinten bellen. Und ein Hund schnüffelt an deinem Rucksack und es finden sich Drogenspuren. Kokain. In Thailand gibt es dafür lebenslänglich. Und jetzt stellt sich die Frage, was machst du? Ja, an dieser Stelle völlig egal, ob du wirklich daran schuld bist, aber du bist schuldig. Völlig egal, ob du dich auf eine falsche Parkbank gesetzt hast oder völlig egal, ob du wirklich Drogen im Rucksack hast, du bist schuldig. Nach thailändische, thailändischem Gesetz bekommst du lebenslänglich. Und ihr werdet in einen Raum gebeten, ihr werdet verhört, es wird ein Test gemacht, du kannst nichts machen, du bist schuld. Du bist schuldig. Und dein Bruder bittet die Beamten, dass sie einmal kurz rausgehen für zehn Minuten, damit er sich einfach von dir verabschieden kann. Weil da gibt es kein Gerichtsverfahren. Du kommst einfach in den Knast. Und die Beamten sind so nett und sagen, okay, gut, ihr habt zehn Minuten, die gehen raus. Dein Bruder schaut dich an mit Tränen in den Augen und er sagt, ich habe einen Plan. Wir tauschen unsere Pässe. Wir tauschen unsere Klamotten, wir sehen genau gleich aus, das wird keiner merken. Du hast Familie zu Hause, du hast Kinder zu Hause, du fliegst nach Hause, ich bleib hier. Ihr diskutiert, ihr diskutiert, aber irgendwann schafft es dich dein Bruder, dich dafür zu überreden. Ihr wechselt die Klamotten, ihr tauscht die Pässe, ihr setzt euch auf die anderen Plätze. Und dann kommt der Beamte rein und sagt, okay, gut, sie können gehen. Dein Bruder bleibt da, du stehst auf und du gehst. Du gehst durch die Kontrolle, du gibst deinen Pass ab, du wirst nochmal komplett durchgecheckt, du gehst als freier Mann. Ihr seht beide komplett gleich aus, der eine trägt die Schuld, der andere ist frei. Jesus kommt auf diese Welt, er schlüpft in unsere Haut, er lebt ein Leben, was perfekt ist. Er schafft das, was keiner kann. Er lebt ein perfektes Leben und am Kreuz tauscht er die Klamotten und stirbt für Sünder, damit Sünder Freiheit haben. Der Sohn Gottes, der Sohn Gottes, der Sohn wird zum Sklaven, zum Knecht, damit Knechte und Sklaven Söhne werden. Das ist der Punkt. Das ist das Geniale am Kreuz. Es ist nicht das Ende von Gottes Plan, sondern es ist der, die größte Rettungsaktion der Geschichte. Gott selbst streckt der Menschheit die Hand aus und macht den Weg frei. Gott trägt am Kreuz meine Schuld, damit ich, wenn ich daran glaube, ewiges Leben habe, Zugang zu Gott. Und wir sehen an dieser Stelle, dass ist ein Mann ganz besonders berührt und das ist der Hauptmann. Als, er, als der Hauptmann aber, der ihm gegenüberstand, sah, das sah, dass er so schrie und verschied, sprach er wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. An dieser Stelle wird oft diskutiert, ob das hier wirklich eine valide Bekehrung ist oder nicht, aber im Endeffekt steht diese Aussage, dieser war Gottes Sohn, zum starken Kontrast zu allen anderen Beteiligten, die ihn nur für einen Hochstapler halten. Im Markus Kapitel 1, Vers 1, als Markus dieses Evangelium beginnt, sagt er, Anfang des Evangeliums Jesu Christi, des Sohnes Gottes. Und da wird der Ton gesetzt und im ganzen Evangelium stellt sich die Frage, ist das wirklich wahr oder nicht? Und der Hauptmann am Ende des Evangeliums schließt den Rahmen und sagt, ja, dieser Mann war Gottes Sohn. Und an dieser Stelle zwingt Markus den Leser zu einer Entscheidung. Entweder stimmst du mit dem Hauptmann ein oder du stehst auf der Seite der anderen Beteiligten. An dieser Stelle werden wir zu einer Entscheidung gedrängt. Der Tod Jesu wird hier unterschiedlich gedeutet. Entweder ist er ein Lügner oder er ist der leidende Retter. Entweder ist er ein Hochstapler oder er ist ein Herrscher. Entweder ist er ein Gauner oder Gott, Mensch oder Messias. Jesus lädt uns hier ein, eine Entscheidung am Kreuz zu treffen. Das Kreuz zwingt uns zu einer Entscheidung. Wer ist Jesus wirklich? Mensch oder Messias? Ich lade dich dazu ein, heute die Entscheidung dafür zu treffen. Jeder von uns trifft hier bewusst oder unbewusst eine Entscheidung. Wenn du bereits mit Jesus unterwegs bist, dann möchte ich uns dazu ermutigen, stille zu werden. Und uns am Abend nochmal bewusst zu werden, was Gott für uns getan hat. Er hat alles für uns gegeben. Wenn du nicht an Gott glaubst, dann möchte ich dir nochmal diese Möglichkeit, diese Einladung zusprechen. Durch Karfreitag, durch das Kreuz streckt Gott uns die Hand aus und bietet uns völlige Vergebung an, weil Jesus alles bezahlt hat in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Jesus hat alle Schuld dieser Welt für uns getragen, damit wir Leben haben können. Es gibt zwei Perspektiven, wenn die Leute aufs Kreuz schauen. Der eine sieht den Tod und der andere das Leben. Ein katholischer Theologe hat mal ein Buch geschrieben über den Barabbas, der freigekommen ist. Und ähm, natürlich ist das Ganze nur eine fiktive Geschichte, aber ich finde, sie passt sehr gut in diesen Rahmen. Und zwar ähm, beschreibt er, wie Barabbas freigelassen wird, wie er seine alten Gaunerkollegen trifft. Und dann hauen sie ab und sie hauen aus Jerusalem ab. Und während er rausläuft, sieht er diese Kreuze und er sieht Jesus hängen und er versteht, dieser Mann hängt an meinem Kreuz, da wo ich eigentlich hängen sollte. Wie gesagt, das ist eine vollkommen fiktive Geschichte, hat nichts mit Heiliger Schrift zu tun, aber ich finde die Perspektive wahnsinnig gut. Er sieht diesen Mann, er versteht, dass er begnadigt wurde und er weiß, dieser Mann hängt an meinem Kreuz und die Frage, die sich stellt ist, können wir das Gleiche sagen? Können wir, wenn wir auf das Kreuz schauen, mit Gewissheit sagen, Jesus hängt an meinem Kreuz. Da, wo ich hätte hängen müssen, da, wo ich hätte sterben müssen, darf ich sagen, Christus hat für mich bezahlt. An Karfreitag hat Gott den Tod besiegt, indem er sich selbst dem Tod auslieferte. Er hat die Schuld besiegt, den Vorhang zerrissen, die Trennung zwischen mir und Gott bereinigt, weil Christus für mich bezahlt hat. Und die Frage, die sich jedem stellt, die jeder für sich selbst beantworten muss, wer ist Christus wirklich? Ist er Mensch oder Messias? Ich lade dich dazu ein, eine Entscheidung dafür zu treffen. Amen.